0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《三四郎》，由文道书社出品，冰凌演播。三四郎，第十九集。三四郎利用这个机会离开圆桌，走进美弥子的身旁。美弥子把没有油脂气息的脑袋随意的靠在椅背上，那姿势就像一个疲倦的人尽量放松浑身的筋骨一样。他的景象从内衣领子里裸露出来，椅子上搭着脱下的外挂。从他那向前隆起的发卷上，可以看到那件衣服漂亮的里子。三四郎怀里装着三十元钱，这三十元钱代表着他俩之间一种男依小玉的关系。三四郎坚信这一点，他想还而终于没有还，正是出于这种原因。一旦还清，两人会因为结束这层关系而疏远呢。还是进一步亲近起来呢？在普通人眼里，三四郎的头脑多少带有迷信的成分。李健小姐，三四郎说：“什么？”美名子扬起脸，打量着三四郎，神情和刚才一样沉静，只有眼珠倏忽闪动了一下。他的视线一直安详地凝视着三四郎的面孔。三四郎想，他一定有些累了，正好找到了机会，就在这里把钱还你吧。三四郎边说边解开纽扣，把手伸到怀中。什么？女子又重复了一遍，依然是一副不带刺激的语调。三四郎把手伸到怀里，心想怎么办才好呢？过了一会儿，他才痛下决心：“这钱还你吧。你现在给我，叫我怎么办？”女子依旧仰头望着他，既不伸手，也不动弹，神情仍然那般安详。森四郎很难理解他是什么意思。再坚持一会儿，行吗？这时，身后有人说话了，一看。圆口先生正面对他们站着，指尖夹着画笔，捻着剃成三角形的胡须，不住的笑。美弥子双手搭在椅子上坐了下来，挺直了头和腰。要花很长时间吗？三四郎小声问。还得一个小时光景。美弥子也小声回答。三四郎又回到圆桌旁边。女子已经摆开了姿势，任人描画。远口先生又点上烟斗，挥动了画笔。小川君，你看李健小姐的眼睛。远口转过身来说道：“三四郎，听从了。”美弥子突然从额上放下团扇来，打乱了自己娴静的姿态。他转过头，透过玻璃窗眺望着庭院。不行，不能转过脸去。我刚刚画了一点干嘛说那么多废话？女子重新转过头来。我不是嘲笑你，我有话给小川君讲呀。讲什么？我这就说。哎，请你摆正姿势。哎，对，胳膊再朝前伸一伸。我说小川君。我所画的眼睛是否能传达出他的神情来呢？我可不懂呀。不过每时每日的这般画下去，难道实际人物的眼神是一成不变的吗？还是要变的。不光本人要变，画家的心情每天也在变化。说真的，肖像画要画上好多幅才成，这样受不了。有时只画一幅也能惟妙惟肖，真不可思议。你要问为什么？请看，远口先生一直没有停笔，还要不时的朝美弥子那边张望。三四郎眼看到远口先生的各种器官能够同时运动，实在有些敬畏。这样每天画下去，数量越积越多。过了一段时间，所画的画就会出现一定的情绪，即使从外面带着别一种情绪归来。只要一进入画室，面对着画稿，就会马上被一种固有的情绪所左右。就是说，画面上的情绪转换到人的身上了。李健小姐也是一样。假如听其自然，各种各样的刺激会使她产生各种各样的表情。然而，这些并不能给画面带来重大的影响，因为这样的姿势，这种杂乱无章的骨。铠甲、虎皮等周围环境里的东西，自然都会让人产生一种特定的表情。这种习惯逐渐强化，将会压倒其他的东西。所以，一般的说，能把这副眼神如实描绘出来就行了。再说，论及表情，圆口先生突然闷声不响了，看来画笔遇到了困难的地方。他退后两三步。把美弥子和画稿对照着看了看，李健小姐有什么地方不舒服吗？他问。没有。这回答不像是从美弥子口中说出来的。美弥子是那般安详，她仍然保持着原来的姿势。再说论及表情，圆口接下去说，画家并不描绘心灵。而是描画心灵的外在表现，只要毫无遗漏地洞察这种表现，内心的活动也就一目了然了。你说道理不是如此吗？至于那些没有外在表现的心灵，则不属于画家的职责范围，也就只好割爱了。因此，我们只描绘肉体，不论描绘什么样的肉体，如果不寄予灵魂，那只能是行尸走肉。作为画是通不过的。你看，这位李健小姐的眼睛也是一样。我做这幅画，并不打算描画李健小姐的心灵，我只想画出这双眼睛来，因为它使我感到满足。这双眼睛的模样，双眼皮的影像，眸子的深沉程,程度，我要把我所看到的一切毫无保留地画出来。于是，一种表情便不期而然的产生了。要是没有产生这样的表情，那就说明不是我的颜色没调好，就是外形出现了偏差，二者必居其一。如今，这颜色、这外形的本身形成了一种表情，所以只好由他去了。圆口先生又退后两步，把美弥子和画稿两相比较了一下。看样子你今天有些不自在，想必累了。要是太疲乏，就到此为止。你累了吧？不累。圆口先生又走向画稿。那么我为什么要选择李健小姐的眼睛呢？好，我现在就说给你听听。比如夕阳画面上女子的脸孔，不论谁画的美人，都有一双很大的眼睛。一双有点叫人感到奇怪的大眼睛。然而，在日本，从观音菩萨到世间丑女，以及能乐的假面具，最典型的是服饰会上的美人，都是细小的眼睛，与大象相似。为什么东西方的审美标准如此迥然不同呢？真是有点不可理解。其实并不奇怪，西洋人全都长着一双大眼睛。因此，就以大眼睛作为衡量美的标准。日本人都属鲸鱼系统。一个叫做毕埃尔洛蒂的人曾嘲笑过日本人，他说：“日本人的眼睛怎么睁得开呢？”你瞧，在这样的国度里，对大眼睛的审美观是无论怎样的发展不起来的。因此，在具有选择自由的细小眼睛范围内。理想产生了，出现了歌迷，出现了佑信，并且受到真实。然而，这种颇为典型的日本式细小眼睛，如果照样搬到西洋画里，那就如同瞎子一般，绝对不行。拉斐尔笔下的圣母像，那双眼睛是绝无仅有的，即使有，也不可能是日本人。因此，我就决定请李健小姐帮忙了。李静小姐，一会儿就好了。没有回声，美弥子凝神不动。三四郎对这位画家的谈吐甚感兴趣，他想要是专门来听他这番议论，也许更能增添几分兴趣。眼下，三四郎的注意力既不在圆口先生的言谈上，也不在圆口先生的画稿上，不用说，全集中在对面的美弥子身上了。三四郎耳听画家的谈话，眼睛没有离开美弥子。映入他眼里的美弥子的姿影，像是从运动着的过程中捕捉到最美的一刹那，在使其固定下来一样，不变之中存在永恒的慰藉。圆口先生突然歪着脑袋询问女子是否感觉良好，这时三四郎有些害怕起来。因为他听到画家警告说，将活动着的美加以定型化的手段已经没有了。三四郎认为画家的话很有道理。他看到美弥子是有些反常，脸上的气色不好，眼角间流露出难以忍受的倦意。于是，三四郎失去了从这个活人画中获得的慰藉，同时他又意识到。这种变化的原因是否出在自己身上呢？刹那间，一种强烈的个性刺激袭上三四郎的心头，那种一般的对活动的美产生的茫然情绪，消失的无影无踪了。自己对于这个女子竟然具有如此重大的影响，三四郎凭着这种自觉的意识，想象着自己的一切，但是。这种影响对自己究竟有利无利，他还不敢断定。这时，远口先生终于放下画笔，就到这里吧。今天看来反正是不行了。他说。美弥子站着，把手中的团扇扔到地上。她从椅背上拿起外挂，一面穿，一面向这边走来。今天够累的呀，我吗？他将外挂弄整齐，扣上纽扣。啊，我也实在累了，等明天精神好的时候再画吧。来，喝点茶，再待一会儿。离天黑还有些时间。然而美弥子说有别的事要回去，三四郎也被挽留了一阵子，他特地谢绝了，便同美弥子一起走出大门。在日本社会里。要想随意创造这样的良机，对三四郎来说是困难的。三四郎试图将这种机会尽量延长下去，便加以利用。他邀请这位女子到行人稀少、环境优雅的蜀丁去逛逛，然而对方却意外地拒绝了。于是他俩穿过花墙，一直来到大街上，两人并肩而行。圆口先生也那么说了。你真的不舒服吗？他问。我吗？美弥子重复了一句，同回答圆口先生一样。三四郎自从结识美弥子以后，他从未说过一句长话，一般的应答只不过一两句就算完了，而且非常简短。但在三四郎看来，却有一种深沉的反响，特殊的音色。这是从别人那里所感受不到的。三四郎对这一点非常敬佩，又觉得不可思议。我吗？当他说这话时，把半个脸庞转向森四郎，并且用那双眼皮下的眼睛望着这个男子，眼圈看来有些发黑，有一种平常所没有的生涩感，双颊略显苍白。你的脸色似乎不太好，是吗？两个人闷声不响地走了五六步，三四郎千方百计地想把遮挡在他们之间的薄幕撕开来，然而他又丝毫不知说些什么话才能冲开这层障碍。他不愿意使用小说里的那套甜言蜜语，无论从自己的兴趣。还是从一般青年男女交际的习惯，他都不愿意那样做。三四郎期待一种事实上不可能的事，不光是期望，而是一边走一边思考着行动的方法。不久，美弥子开口了：“你今天找远口先生有什么事吧？”“不，没有什么事。”“那么说是特地来玩的。”不，也不是来玩的，那是干什么来了？三四郎抓住这个时机，我是来看你的。三四郎打算趁此机会把所有的话都想出来。然而女子毫无激动的反应，而且依旧用那足以使男子陶醉的语气说话。在那里是不好收下那笔钱的，他说。三四郎身心颓唐，两人又默默地走了十来米远。其实我并不是特来还你钱的，三四郎突然开口了。美、哎、子暂时没有理他，过了一会儿才沉静地说：“钱我也不要了，你拿着吧。”三四郎再也耐不住了，急忙说：“我来只是想见见你呀、啊。”说罢。从旁窥视着女子的面孔，女子没有望三四郎一眼。此时，三四郎的耳畔响起了她那轻微的叹息声。那钱，钱吗？两人的话都不明不白的中断了。就这样，又走了四五十米光景。这回女子先发话了：“你看了远口先生的话，有些什么想法？”回答可以是多种多样的，三四郎却一声不吭地走了一程，画的那样迅速，你不感到惊奇吗？他问。是的，三四郎应道。实际上，三四郎刚刚意识到这一点，他记得远口到广田先生那里，表示他想绘一幅美弥子的肖像画。到现在只有一个来月，后来，原口才在展览会上直接向美弥子提出这件事。孙四郎对绘画一无所知，那样的巨幅画需要多长时间，他简直无法想象。如今经美弥子一提醒，看来确实画的太快了。什么时候开始的？正式着手画是最近的事。不过他从前就零星的给我画过一些。你说从前，究竟是什么时候呢？看看那副打扮就知道了。三四郎猛然想起第一次在池边见到美弥子的那个炎夏，记得吧？当时你不是蹲在追树下的吗？你拿着团扇站立在高处，同那画面一样的吧？嗯，一样的。两人互相望着，再向前走不远就是白山的斜坡。对面跑过来一辆人力车，车上坐着头戴一顶黑帽、架着一副金丝眼镜的男子。远远望去，那人红光满面，气色很好。打从这辆人力车进入三四郎的视野之后。车子上的年轻绅士就一直盯着美弥子。车子走到他们前头五六米远，突然停下了。车上的人很麻利地撩开围裙，从脚踏上跳下来。这是一个脸孔白净的瘦高个子，他一表人才，胡子剃得干干净净，很富有男子的魅力。一直在等你。看看时间太晚，就来迎你了。那人站在美弥子面前，眼睛下下看着，笑了笑。是啊，谢谢。美弥子也笑了，回头望着那人的脸，接着又急忙把眼睛转向三四郎。这是谁？大学里的小川君。美弥子回答。那男子轻轻地摘下帽子。从对面向三四郎致意，快走吧，你哥哥也在等你来，三四郎正好站在拐向追分的横街口上，钱终于没还，就同他分手了。